0: O Pense Grande é um programa da Fundação Telefônica Vivo que tem como objetivo criar oportunidades de desenvolvimento para os estudantes e educadores de ensino médio nos temas de empreendedorismo social, tecnologias digitais e projeto de vida alinhadas às competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, BNCC.
1: Hoje, nossa série de podcast Revisitando Conceitos chega ao fim. Durante essa jornada, ressaltamos e refletimos sobre conceitos essenciais que embasam componente e projeto de vida. Nesse último podcast, trazemos um tema que gera muitos desafios e inquietações, a avaliação. Olá, estamos chegando ao fim da nossa formação e já estou com saudade. Deixei para nosso último encontro um tema importante e que sempre gerou dúvidas e angústias entre nós, professores. Como avaliar nossos alunos? A avaliação não pode ser compreendida como algo punitivo e de controle, como um processo final de mediação de quem é capaz e quem não é. Avaliar é, sobretudo, quando seguimos as orientações da BNCC. Deve ser uma ação contínua, podendo acontecer de diferentes maneiras ao longo do processo, mantendo foco no desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos. Quando pensamos por esta perspectiva, a avaliação se torna uma ferramenta de auxílio para nós, professores. Concordam?
2: Professora, concordo plenamente. A avaliação é o bicho-papão até hoje na área educacional. Inclusive, nós professores, quando estamos no lugar dos alunos, sentimos na pele esta pressão.
0: Gostei do bicho papão. Concordo, Paulo. Por mais que tenha uma literatura vasta sobre o assunto, ainda temos muitas lacunas e dúvidas sobre o processo de avaliar. Temos que ter cuidado para não tornar a avaliação mecânica, sem sentido e sem significado para nossos alunos e um
1: protocolo para nossas escolas. Muito bem, vocês estão no caminho certo. Precisamos lembrar que não podemos focar somente nos conteúdos que precisam ser aprendidos pelos estudantes. É preciso que, antes de qualquer coisa, o conteúdo faça sentido, tenha significado e não esteja fragmentado para eles. Como sabemos, o momento da avaliação não é muito confortável para nossos alunos. Eles se sentem, por vezes, ameaçados e inseguros. E isso causa bloqueios que dificultam a concentração e a aprendizagem. Professora, no que exatamente essas orientações da BNCC sobre avaliação nos ajudam? A orientação da BNCC aponta para uma proposta de avaliação que visa o desenvolvimento integral, uma avaliação formativa que prioriza na análise do desempenho do aluno no seu contexto, as circunstâncias de aprendizagem, sua identidade cultural, os desafios e habilidades desenvolvidas, estabelecendo um novo parâmetro, uma nova maneira de identificar avanços, fragilidades e intervir com mais precisão no processo de aprendizagem. Entendi. Nosso papel é o de promover durante o processo de aprendizagem
0: do aluno novas formas de avaliar, procurando estimular neles a
1: autoavaliação. Certo. E neste caso, podemos utilizar as rúbricas. Vocês conhecem?
2: Sempre tive dúvidas em relação às rúbricas.
1: Então, vamos esclarecer essas dúvidas. As rúbricas avaliativas se destacam entre os vários tipos de avaliação, por serem ferramentas que visam averiguar níveis de desempenho e fragilidades no processo de aprendizagem. Mas temos que ter atenção à sua elaboração e aplicabilidade, pois devemos zelar pelo objetivo e transparência nos critérios definidos. Caso contrário, se tornarão ineficazes.
2: E como podemos utilizá-las?
1: As rúbricas podem ser utilizadas para mensurar a aprendizagem nas atividades desenvolvidas, podendo ser realizadas por alunos, professores e demais profissionais da equipe escolar, para obter respostas sobre o nível de compreensão aprendizado dos alunos. Elas permitem o acompanhamento da evolução pelo aluno, que podem ser convidado a compreender junto ao professor em qual estágio de sua caminhada pode estar e quanto isto pode ou não ser satisfatório comparado com o objetivo final.
2: Interessante. Mas, professora, nessa perspectiva, quais seriam as outras avaliações além das rúbricas?
1: Boa questão, Paulo. Temos a avaliação entre pares, a avaliação horizontal, entre outras que viabilizam identificar onde podemos realizar intervenções. O importante é termos em mente que sem o acompanhamento da evolução do nosso aluno por competências cognitivas, não cognitivas e híbridas, corremos o risco de permanecer em um processo avaliativo desvinculado com a realidade educacional e que mede os conteúdos memorizados mais do que as competências adquiridas. Essas reflexões são muito
0: importantes, precisamos entender a avaliação como base para nosso apoio à jornada dos estudantes e rompermos com um processo que não apoia a intervenção consciente do professor e sua colaboração com o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias
1: para a formação do indivíduo. Fico muito feliz com as observações de vocês, refletir sobre os processos avaliativos é essencial, Em Projeto de Vida, precisamos avaliar o processo de aprendizagem a partir do acompanhamento da trajetória de nossos alunos, identificando as habilidades e competências adquiridas e desenvolvidas, as principais dificuldades e soluções possíveis. Com este tema, encerramos nossa formação. Agradeço a vocês pela participação e desejo sucesso em suas aulas no componente Projeto de Vida.
0: Este podcast sobre projeto de vida é iniciativa do programa Pense Grande da Fundação
2: Telefônica Vivo em parceria com o Instituto Paramitas.